0: Hej allihopa och välkomna till sjunde avsnittet av Jord och Folket-podden. Välkomna. Välkomna. Det
1: är jag, Tove och Max och Emma. Idag ska vi prata med Thomas Gunnarsson. Han är förbundssekreterare i familjegjordbrukarna. Men han har också nästan från starten varit med i Nordbruk. Och vi kommer prata med honom om det idag, om hans arbete i familjejordbrukarna och Nordbruk. Och Thomas har ju då varit jordbrukare. Han har också jobbat som djurskyddsinspektör, vilket vi kommer prata lite mer om i podden. Och Sen så har han också skrivit två böcker som vi har sett till att läsa till idag.
2: Ja, precis. Den första är från 2007 och heter jordbruk 2.0.1. Och så den andra då som heter Jordbruket elit och är, som är från 2019. Och så har han också gjort en sammanställning av artiklar eh, från 1996 till 2002 av eh, Nordboksmedlemmarna, Torg Nöstling eh, Hans Rös, Leif Gustafsson och så då Thomas Gunnarsson eh, där från starten då helt enkelt med Nordbok eh, Och den heter Sprida skurar. Och bra böcker all,
3: allihop helt enkelt.
1: Mm. Vi släpper väl in Thomas då då? Är det bra med dig, Thomas?
3: Ja, det är nog.
2: <laughs> jag tänker att vi kanske ska börja helt enkelt prata lite om. För du har ju varit med och startat upp jordbruk och du, jobbar också i, du är sekreterare i familjejordbrukarna. Hur funkar det där att jobba där?
3: Ja, hur ska man säga? Det är, det är ju en svensk sälsta småbrukarorganisation. Den är ju hundra år ungefär och det har ju sin historia och det innebär idag. Det är svårt att rekrytera en yngre. Jag tänker för att man verkar inte tro på det här med småskaligt jordbruk överhuvudtaget i Sverige längre. Det blir allt färre och färre som man är medlemmar i. Men det är ju en, en, en organisation med status och, och historia.
0: Är det svårt att rekrytera unga medlemmar för att det är helt enkelt är så att det inte är så många unga som jobbar inom jordbruket då?
3: Ja, alltså fastigheterna finns ju kvar, jordbruksfastigheterna. Men det har ju blivit ett boendeform istället för en driftsform. Jag vet inte hur man ska... Ja, det är en lång, det är en lång historia om man ska för att förklara detta egentligen. För det är ju 200 år nästan vill jag påstå som man får gå bakåt för att ta det bit för bit och mm. kanske även ta upp detta med får jag, ska jag börja med det här? Jag dra igång! igång. Alltså, jag tror det började någon gång med franska revolutionen och, och, och att Bernadotte kom hit att vi då blev den vevan blev, fick mycket mer europeisk inflytande och, och impulser ja, Rutger MacLean, det känner ni till va? Rutger MacLean Ah. Det, det, det någon,
1: du får utbilda
3: Ja det finns någon um, kreativ organisation inom LRF uh, eller något liknande som kallar sig McLean där de har lite nya idéer och sånt där och det var ju vad Rudolf McLean egentligen kommer i början på 1800-talet när han var godsägare i Skåne hade ganska så många gods och då hade han ju all, alla bönderna bodde ju byar och de de, de levde ju i kollektiv kan man säga. för de här, I praktiken så var de, ju, var de ju tvungna att jobba tillsammans. Därför att eh, åkerlapparna var ganska små och låg tätt. Och då, då kom han ju med den här idén att ge varje arrendator eh, ett skifte på 50 tunnland tror jag var. Alltså eh, ungefär. Eh, så det var ju en ganska bra bit som han fick sköta själv. Och det innebar ju då att det var ju första steget till ett skifte och, och kom ju, skifterna kom ju runt 1825, eller det, det tog ju säkert tio år i 1870-75 var det ytterligare ett skifte och det fanns en, en, en dalma som skrev, som skrev böcker um, Larsson i by heter han, han, nog, han skrev en bok um, den heter Åtta kvällar, och den Bland annat, en, det har alltså ett antal bönder som sitter och pratar om tillvaron omkring 1907. Då var han alltså runt 30 års ålder när han skrev den boken. Då bland en kväll tog de upp effekten av storskiftena. Och att det innebar ju egentligen att det kollektiva liv som bönderna hade innan, då blev de plötsligt ensamma, ensamföretagare. Mm. Och detta skedde då. I två etapper. Det är där har jag funderat på. En, jag såg en, en, en föreläsning eller en, ett, ett program en gång på tv. Där de pratade om generationsskiften i olika branscher. Att om en viss bransch plötsligt fick ett uppsving så täcktes hela marknaden ganska fort med nystartade företag. Alltså om det nu är ensamföretag eller småföretag. Och de, de höll hela marknaden igång ungefär i en 30 år. Alltså tills de själva blev då pensionsmässiga. Kanske 35-40 till upp ibland då va? Hela den branschen då växte, mognade och så plötsligt dog den av för allihop. Alltså eftersom alla var i samma generation i den, i den branschen, i den, just i den näringen just då. Så det, det fanns alltså en... En naturlig tillväxt och en naturlig död för hela branschen. Och detta var någonting som jag tror inte man var medveten om skulle ske i jordbruket innan, innan för, för det kunde inte ske innan man, innan skifterna kom. Därför att man levde ju kollektivt. Då var det alla generationer som var aktiva i, i det här kollektiva jordbruket. så att eh, Jordbruket fungerar som en statisk funktion i samhället. Men när mm. När man då fick dem som ensamföretagare, då blev det precis som jag konstaterat för egen del att det var, och en del andra i min generation, alltså att det var tio goda år där man investerade och byggde ut och eh, djur och, och lagordare och maskiner och allt detta. Och sen, sen efter det så, så kunde samhället börja strypa entusiasmen så att det blev 20 dåliga år, tio goda år och 20 dåliga. Och det där fenomenet tycker jag man kunde se de senaste 200 åren. Att mm. eh, början på 1800-talet då var det ett skifte och då, då flyttade ju folk ut och revde ner laggårdar och byggde nya laggårdar och, och skaffade mer maskiner. Och, ja, maskiner hade man inte på den tiden särskilt mycket. Mm. Men så höll man på och så att grejer och Och eh, likadant framåt sekelskiftet. Alltså framåt sekelskiftet 1900. Eh, då började det bli aktuellt för en annan. Då, då var det han... Um, Herr Ösjö hette han nog för mig. Han hade ju en, en privat landbruksskola. Det var på flera ställen tror jag till och med i slutet av 1800-talet. Så på samma gång så upp, uppstod det en uh, djurskyddsrörelse i, i, hos uh, börjarklassen i städerna. Så att de uh, ansåg ju att uh, folket på landsbygden så, uh, hade en instrumentell syn på djurhållning och sådana här saker. De första slakterireglerna, innan där skäktar man ju, man skar ju bara halsen ut och djuren och och knackade dem inte i skallen eller någonting. Det är därför det heter mycket skrik för lite ull när man man slaktar en gris så att det är skrikande. Så att massor med sådana här regler kom och vi hade runt sekelskiftet 1900 en, en väldigt stor mängd domar i djurskyddsmål bland annat så finns det en dom som egentligen är periodiserande vilket innebär att en ko ska mjölkas var 12 timme 120 år sedan alltså. och, och på samma gång så uppstod ju då en, 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 ett intresse för från statens sida att starta ut, utbildning för att då hade det ju varit två vågor av bönder som hade eh, levde på sina gårdar men det fanns ingen utbildning utan Per Örgis. Utbildning. Så då, då, då startade ju Lantmannaskolorna och universitetet, Ultuna och Alna på ungefär vid den tiden. Man startade specialutbildning som gårdsmästare och bettare och lagårdgårdsförmän och såna här saker. Jag gick själv den ettåriga lagårdgårdskötarkursen på lagårdgårdskursen på Bollerup 1970. Och den, den kursen började 1907 på Bollerup. Så att det var, allting hände då precis runt cirkapliktet 1900. Sen kom ju då första världskriget. Och då var det ju naturligtvis uppsving för, för de som var lantbrukare. och bönder i olika stora eller små, ingen betydelse. Sen efter kriget så då började man ju fundera på om verkligen, hur detta skulle fungera. Och då var det de smågårdarna som hade god, eh, hygglig eh, ekonomi. Enligt familjebrukarnas, eller jag som det hette på den tiden, småbrukarnas vuxenbarn. Eh, och eh, just de här vågdala, alltså goda år och dåliga år. Och, alltså det, det här har jag funderat på ganska länge egentligen. Att... Eh, Därför att jag hamnar själv i en, en period, jag har ju jämnåriga som gav in och blev landbrukare i början på 70-talet och jag kom tio år senare så att, och jag konstaterar bara det här så att den som startade i början på 70-talet surfade väldigt länge, 20 år säkert som en surfa medan jag då hoppade in i detta och jag hamnar i bakvatten redan från första dagen <laughs> utan att jag hade det. Så att jag fick ju kämpa emot hela tiden alltså för att i stort sett bara förlora pengar under de här åren jag landbrukare. Och så det gäller ju alltså om man ska ge sig in i den här branschen så måste man hamna precis i rätt tidpunkt. Mm. Och det är där jag har sett då hur, 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 hur detta har fungerat.
0: Alltså att det går i cykler typ på något sätt. Att, det, att man ska hoppa in precis när de tio goda åren ja, börjar.
3: Ja. Typ. det gäller att komma rätt. Timing kallas det va? Och, och det är väldigt viktigt. Mm. Jag har en, en granne här borta som vi är, är gamla i stort sett. Och han köpte en liten gård här på samma gång som jag. Och jag, jag, jag ofta funderar på hans företrädare på den lilla gården. Uh, hur de tänkte alltså de byggde en ny ladugård på det lilla stället, 10 hektar som allt som allt 1937 och då, då var ju då hade ju inte kriget kommit va 1930, 32 28 och det då var ju kriserna där och så att i, i hela västvärlden och sen då så blev det lite bättre och då trodde ju hans föräldrar att det skulle bli bättre tidigt så då bestämde de sig för att bygga den här lagen 1937 Sen kom ju kriget och då funkar det ju men efter kriget så blev det ju tvärnigt med 1947 års jordbrukspolitiska beslut. Då kom det alltså en helt annan jordbrukspolitik mm. och det innebar ju att 10 hektar räckte ingenstans. Det räckte ju inte med 25, då, då i slutet på 60-talet när jag var det här i klockarna då var det sådana som hade 10 kor 15 kor, 20 och det, det innebar ju alltså att de var ju på väg, alltså 50- och 60-talet det var de här dåliga, 20-dåliga åren. 40-talet var de här goda åren. Om man då var igång på 30-talet eh, kunde man ju det, få det att fungera bra under 40-talet.
1: Det är väl det som är lurigt eller det skriver du också i böckerna. Att även i en period av där man tänker då enligt det här cykliska, att det skulle vara lättare att vara jordbrukare, då fungerar det ju lite så med jordbruksnäringen liksom att då inte jordbruksprodukterna värda så mycket i tider av brist så är det liksom lönsamt men...
3: Alltså, vi fick ju den situationen alltså när, när 69 då när jag var avbytare då mina, mina kunder det var 12 gårdar här i krokarna Alla, jag var ju 20 ungefär och de var 30. så de hade ju hållit på några år men de gick ju faktiskt att fundera på att sluta det hörde jag ju på dem mm. men... 71 72 någon gång så blev det ju en, en livsmedelskris, en global livsmedelskris. Och då hade ju Sverige den idén att vi skulle börja importera. Mm. Och det fanns bara lite smör att köpa från Finland, kommer jag ihåg. Och så det enda sättet då att lösa detta på det var att höja priserna. Och då blev det något som de kallar för skärholmstanterna som protesterade. Och det innebar ju att då gick staten in och subventionerade mellanskillnaden för att de var tvungna att höja priset till, till bönderna som höll på med för annars hade de hoppat ihop allihopa det fanns inte en chans det fanns mycket bättre möjligheter att fixa sig ett jobb utanför gården och för att de skulle vara var kvar och till och med börja investera så var de tvungna att höja lönsamheten och intäkterna mm. och så höll de på på hela 70-talet så att de som eh, eh, starta upp i början på 70-talet som min generation då. hade en, Han köpte en gård, 73 tror jag det Och det har gått bra. Han har ju på mjölka koren där fram till 4-5 år sedan bara. Då gick det bra alltså. Och priserna på gårdarna steg ju hastigt. Men då, de som köpte i början, de, de och, som inte hade pengar då, eller gårdar och Dyl. De fick ju köpa Gårdarna till rimliga priser sen blev det en snabb inflation under 70-talet som i stort sett i 1982 när jag köpte detta. Allting förnittade. fast det fattar ju inte jag då.
2: Jag tänkte när du nämnt lite dels jordbrukspolitiska beslutet 47 och det är då 67 som båda var ju i stort sett en strukturrationalisering där de skulle lägga ner dem. Eh, ja. Mindergaden och så. Och jag har sagt för tid- tidigare tillfället att eh, många bönder i södra Sverige ser jordbrukspolitiska beslutet 1947 som det som eh, haft störst påverkan. Eh, Undrar lite hur, eh, hur det kommer sig och liksom, vad var det som formade den politiken?
3: Ja, de, de som var med 1947, jag är ju född 1948 så alltså, jag var inte med, inte ens... Mm. Jag kanske bara påtänkt. Men alltså eh, de som var med 1947 de, de var så förabaskade på jordbrukspolitiken i, ända fram till 70-talet. Så de har inte, de har inte varit med och diskuterat poli- jordbrukspolitiken sedan eh, 70-talet. Så det 1967-års jordbrukspolitiska beslut det var ju egentligen bara sparka in och öppna dörrar. För, för, för de påstod då att vi skulle öka den här storleksrationaliseringen och, och lägga ner svenskt jordbruk. Det var redan klart, alltså, man hade ju redan, det var ju bara det här att man retade de som höll på att lägga ner så att mm. de skulle höll på att lämna branschen ännu snabbare. Mm. Det intressanta med 1967 års jordbrukspolitiska beslut det är att det påminner så väldigt mycket om 2017 livsmedelsstrategin. Mm. Det, det är nästan exakt samma upplägg. Att man nog in öppna dörrar så att de, de, de som är, har lite mindre 35-40 kor då, som räknas som litet jordbruk idag, de hade hoppats på att den livsmedelsstrategin skulle kunna ha någon betydelse. Men, och det påminner väldigt mycket om den diskussion som var 1971. För då höll ju folk på att pålägga av. Alltså, de hade tappat gnistan.
2: Jag tänker fortfarande på det här med 47. Det, det, det har ju väldigt stor påverkan, men vad, vad var det som formade den politiken? Var, var,
3: 1947 var... menar du? Ja, precis. Jag har tog det upp den här boken. Jag skrev det lite. Lä- Min sammanfattning är ju egentligen det alltså att, att man ville flytta folk från landsbygden till, till stan för att bli industriarbetare. Det var själva, det är själva motivet.
2: Ska vi läsa upp något citat därifrån kanske?
3: Jag skulle vilja ta det direkt ur, han, ur, ur um, det här som han kritiker som Valdemar Svensson skriver i Småbrukarnas riksbunds jubileenskrift från 1948 följande. Den uppgift som givits år 1938 års jordbruksutredning men av denna icke fick följföljas, stod kvar olöst. Jordbruksministern tillsatte därför 1942 en nu utredning, benämnd 42 års jordbrukskommitté. Denna som från början bestod av 27 personer har vanligtvis gått under namnet kommittén. Den parlamentariska inslaget i denna stora kommitté bestod endast av en person från vardera av de fyra större partierna. I övrigt bestod kommittén av experter och representanter för diverse organisationer, RLF-tidningen- som efter kommitténs tillsättande uttalade sin tillfredsställelse med deras sammansättning kunde inräkna tio personer anslutande till RLF. Småbrukarförbundet hade ingen representation. Vi skriver
1: ju också sen om att om om en bonde då inte kunde få gården att gå runt typ så var man tvungen att, eller för att få ett visst stöd, så... Ja. sa man också att om jag inte kan driva min gård själv så är det staten som får ta över makten för eller de får ta över min gård då liksom
3: Ja, eh. detta, detta var ju då småbrukarförbundets irritation som framgår här Vi får inte glömma att vi, vi hade eh, 40-talet bakom oss Alltså det är svårt att tänka sig det att, att man skulle köra med totalitära för, eh, system i Sverige men alltså det
1: Men det här med att södra Sverige blev mer påverkat av just de här reformerna hur kommer det sig?
3: Ja, Det vet inte jag Jag har ju Småbrukarförbundet på den tiden på 40-talet hade en tidning som jag tror kom ut en gång i veckan och det var i dagstid i, i stort format och vi jag har i alla fall tillgång till 1944 års, årgång som är inbunden då i, i, en, i en stor bok. och Jag har tänkt mig att jag ska titta igenom det, vad det här står där egentligen för att få ett lite grepp om atmosfären i samhället. Jag har mm. en känsla av att det här inte var riktigt rätt utan det var en totalitär form.
0: Vad var det som inte var riktigt rätt?
3: Ja, jag har ju upplevt detta... Jag är ju uppvuxen i stan, jag har alltså inte landsbygdsbo. Jag har alltså aldrig riktigt accepterat det här med byapampmodellen modellen eh, jordbrukskooperationens eh, nepotism. För det var, kallade rent ut som alltså det korruption, kan man ju säga bitvis. Alltså men, eh, nepotism och, och, och det här systemet, och det var ju väldigt tydligt förr alltså. Hela bondesamhället led ju av naturligtvis såna sådana problem från alla tider: att det har varit någon höjdare i varje by som har bestämt.
0: Hur menar du då, Thomas? Har du något exempel?
3: Alltså på 50-talet, då, då blev det byråkratin, alltså då var det de ekonomiska föreningarna som, som utvecklades, och de här kreativa bönderna som hade egna idéer, som Stigfinnare om man kan kalla dem så. Mm. De fick in, inrätta sig i i jordbrukskooperationens, i föreningsrörelsen och den föreningsrörelsen den drevs av krafter därför att staten var inblandad i detta. Mm.
2: Mm.
3: Ja, det, det, det är inte enkelt. Jag har ett exempel, och det är Oke Pixsjö i Halland, hans far och ett gäng andra bönder då, i början på 1900-talet 1917-18 någon gång. Då var det en konsulent i Halland, några Halland, som hette Ko Larsson. Och någon där i kontrakten hade en ko som mjölkade 7500 liter på ett år. Ganska bra, för jag menar, de, de fick bara hover och hu och lite annat. Så det var ju en ganska bra produktion. Så De, de behövde eh, kyrkall efter henne och Kolarson Larsson satt igång då med hjälp av några bönder, bland annat Åker Pickersjös far, ett avvulsprogram som då kallas tvååkerlinjen i Låglands, den gamla Låglans, svenska Låglandsrasen. Mm. Och det, det där höll i sig, i alla fall, det innebar ju att Åker Pickersjö, som då där ut och den här rasen, Låglands eller Hollandsk boskap, betraktades som... En av tre i världen, ut framstående avlsman. Men när Semin började på 50-talet, som då en, en, en kooperativ förening som skulle då rationalisera och förstärka jordbruket, så var det är klart att Occupy fick ju komma med i styrelsen för Seminföreningen i Halland. Men han hade ju inte så där speciellt mycket att säga till om.
0: Hade han någon symbolisk placering i styrelsen då snarare? Ja, eller?
3: det är det som är frågan. Det, det, det går utöver. Det är ju som sagt en, den generationen som är äldre än jag. Jag vet inte riktigt hur, hur det fungerar men hade han haft det inflytande som han borde haft så hade kanske svensk lågland kunnat vara med och matcha Holstein idag. Vi, han förstod ju på och kunde det här med så han hade bra kor men sen kom ju då SLU-folket alltså agronomer och tjänstemän den första generationen och de var ju teoretiker så de, de hade ju bara en tanke i huvudet det var att öka produktionen per kor mm. och de hade alltså det var ungefär som att sätta en V8 i en gammal T-Ford TF och tro att man kan köra i mål så funkar ju inte det, det riktigt va? Att jag måste ha med sig hela equipaget.
0: Men ja, va, så du menar liksom att Åke han hade inkorporerat liksom mer den svenska, de svenska förutsättningarna liksom för att få bra mjölk.
3: Alltså det, ja. Om man nu tittar på så gård, gårdsmålningar, om ni vet vad det. Är, mm. Så var alla kor eh, i hallen, och var vita eller bruna. Man kan även se det på Nils Krögers målningar från 1870-talet. för Han, han tillhörde något som heter Varbergsgruppen och han, han målade mycket kor. Och, sen var det, gick det något årtionde där i 1890-talet så där, där det inte var några gåramålningar. Men på 1910-1920 så kom de här gård, gårdsmålningarna tillbaka och då var alla kor svartvita. Så då hade man alltså bytt ut eller betäckt alla, alla bruna och vita kor med en, en importerad importerade svartvit tjur
1: Jag tänker att det skulle kunna vara en bra övergång att prata om djurskyddet kanske och de olika koraserna du har haft och så.
2: För du skriver ju mycket i båda eller du tar upp exempel i, fall, i både i både Jordbrukt och jordbruks 2.01. I olika fall med då problem med djurskyddslagstiftningen och sådär. Jag tänker bara, ifall man, har någon, ifall man ska sätta det här i perspektiv, liksom, hur, hur fungerade det innan med djurskyddet? Och hur fungerade det sen när du jobbade med det på miljökontoret på 90-talet? Okay.
3: Och så. Alltså, som jag sa innan, va, så, så var det en topp av djurskyddsdomar vid sekelskitet 1900. Sen kom ju då kriget. Första världskriget, hästslakten på de tyska eller kontinentala slagfälten. Och då tappar man ju intresset för att peta i detaljer. Detta, det, det här det steg ju lite grann under 40-talet, djurskyddsfrågorna, det gjorde det i och för sig. Men efter kriget så var, var det helt borta. Jag vet ett, ett fall där en... Bonne hade några djur några kor och hade svårt med brännvinnet så att de satt innan på torken i några veckor eller om månad kanske det var och så satte kommunen skicka ut någon som mjölkarkorna och skötte det här och när han kom tillbaka från torken så, så ville de ha betalt för att det hade gått någon där nej jag har inte beställt någon som skulle sköta mina i kor hade han sagt bara och det gick ut i domstol och dom, domstolen ansåg att han hade ju faktiskt inte beställt någon som skulle sköta korna. Så det, det tyckte de, han slapp att betala. Idag hade ju inte det blivit så naturligtvis. Utan det, idag hade han ju liksom för länge sedan blivit av med sina kreatur och, och blivit fängelse för att inte han hade skött djuren. Och om inte annat fått djurförbud naturligtvis. När jag, när jag då, jag jobbar ju på Brås kommun mellan... 90-94 på halvtid. Och före mig då var det ett par stycken som hade provat jobbet ett halvår, ett år och De hade inte orkat med. Och när jag sökte jobbet, för jag hade ju höll på med koner hemma och lite sådana här saker också. Så att chefen han på kontoret och miljökontoret han, han, sa, han sa att jag har tre budord. Ja, tänkte jag. Bönderna i Brås kommun ställer inte till med någonting för de bor i en stadskommun så de vet sin plats. Jaha, tänkte jag. Det var ju inte så revolutionärt, tänkte jag. Det kan jag ju tänka mig. Två. Vi ska inte ordna hotellverksamhet åt hundar. Jag fattar ingenting. Vad menar han med det, tänkte jag. Tre. Får du något problem så kommer du till mig för jag är på väg inför landing. Alltså han gick, skulle gå i pension två, två eller tre år senare. Så det var bara det alltså att eh, han tog sitt eh, chefsjobb på allvar. Alltså eh, skulle det vara något problem så var det bara att gå och knata in till honom och berätta vad som har hänt. Så, så, så löste han det. Mm. Och så ja. sa han det att det är så att jag har några bönder som jag åker ut till personligen varje vår och hjälper till att knuffa ut korna på våren. annars kommer de inte ut. Men det behöver du inte bekymka dig mm. om. <laughs> Oj.
0: Vad, vad menar han med det?
3: Det vet inte jag
0: <laughs> Kryptiskt
3: Oj. Ja. Du
0: hade en fråga Max
2: ja, nej, men för Du, du skrev ju om i boken När du, när du då Jobbade med det här med, med någon som då fick problem På grund av de här ja. Ja, men Det skulle vara 10 cm hit På lagostären Och, och sen ja. så med Ja Jössalbrunnen och så vidare. Den här yes, kom, när, när kom den in? Liksom? Var det på 90-talet ja, det, eller var det ja. senare?
3: 1988 så kom det en ny som de kallar det. Mm. Men egentligen var det inte så stora förändringar som skedde utan det var i de flesta paragraferna så stod det bör innan va. Och så mm. plötsligt skulle det bli skall. Så att det var ju inga nya grejer som kom på 80-talet utan de här föreskrifterna de kom senare och det var ju egentligen efter att jag slutade för att ja, det tog mig faktiskt ett par månader innan jag själv fattade att jag kan inte åka runt och lägga mig i hur en enskild djurägare sköter sina djur om jag ser att de gör så gott de kan. Och ska jag då gå in där som utomstående, kontrollant och säga att du ska sköta si och så och så och så göra si och så då går jag emellan i en relation mellan mellan djuret och människan
1: Men jag tänker också, eller problemet som du du målar upp i boken och som många andra upplever som problematiskt är att det ofta är folk som kanske inte har jättemycket praktisk insyn i djurhållning utan att Ja men om man har fjällkor till exempel så är mm. kanske inte det den liksom, standardsorten i svensk lagstiftning. Liksom. Och då kanske man tycker att eh, klövarna på en fjällko ser sjuka ut eller ovårdade ut. Liksom, när det i själva verket är en annan ras. Liksom.
3: Inte kan... klövarna kanske men <hör> jag, hade själv en, jag hade ju själv fjällkor. Både, jag gick ifrån... Lågland, Holstein och sen bytte jag hastigt till Fjällkor runt 1990. Jag insåg att ska vi gå in på världsmarknadspriser som de pratade om. Alltså från 3 kronor liten till 1,50. Då kan jag inte jobba med detta utan då måste jag hitta på något annat. Så då, då bytte jag ut alltihopa för att jag tänkte köra precis som på medeltiden. Alltså bara mjölka på sommaren. Det gjorde jag ända fram till 1997 när... när men Mejeriet sa att jag får inte hålla på så länge och stänga åt tre månader varje vinter, det går ju inte.
0: Varför, varför tillät de inte dig att du gjorde så?
3: Alltså, i, och med att, I och med att jag fick... Eh, när man börjar sinlägga hela flocken så ökar ju celltalen. I och med att de börjar började sinlägga, så då var, alla djuren började sinlägga, så. Alltså, så sa jag, ja, så vi, vi får nog stänga det här nu för du bör du få för höga sältar. Ja, 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 det går bra. Jag, jag, jag skickade den sista laddningen på måndag, sen inlägger jag hela flocken. Och så, så var det inte mer prat om det och så rätt den där på vårkanten och när det var dags att de skulle börja kalva igen. Så ringde jag och sa, nu får ni komma och hämta mjölken igen för nu har en ny säsong. Och jag levde i min egen värld så, så här. Så att, då får du börja på försök. Vadå, försök? Det är en ny säsong. <laughs> Och det var ju naturligtvis så att i början så var det ju en annan som hade lite höga celltal Det är inte för att det är ju så när där innan de kommer igång på allvar då, då, då är det funkar det så bara. Ja, vi får skicka ut en en, 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 en när jag sa dem då. Ja, okej. Kommer en tjej från eh nere i Falkenberg. Ja, så den den spenen kan du skicka och den kan du inte skicka och den så Ja, så. Men är kon sjuk? Nej. Men, men är inte inte är sjuk då är det inte mig, det är inte mig och korn det är fel på det, det är mejeriet mm. Mm. ni som inte klarar att jobbet då så till slut så insåg jag att jag kunde inte skicka mig hälften av mjölken, att det var för höga celltal mm. och då hade vi ju hamnat i den sitsen att, att i Halland då hade ju cell, äh, äh, med, med, ystningseffekten i mejeriet hade ju rasat ganska kraftigt i Halland under 80-talet. Och det var under den perioden när man gick från gamla Hallands eh, lågland till Holstein och man visste inte riktigt vad, vad, vad felet var. Man kunde, stod inte det, man utan då letar man efter, efter orsaker och så fick man ett samband mellan höga celltal och dåligt yssningsresultat. Men
0: Thomas, för, ja. för oss som inte kan så mycket om kor, liksom, ja. vad, vad innebär det att ha höga celltal?
3: Ja, det är ju irritation i djuralveolerna egentligen. Att, 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 nä- nära bli, och, 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 det är ju skyddsmekanism.
0: Okej, okay, alltså, så det är en, en biologisk funktion i kossan ja, alltså. Ja, men vad, vad har det med samband med att inte få ha en sån säsong som du hade då? Alltså såg det ut? Ja, jag att...
3: gillar alla på en gång. Alltså, jag, jag hade ju till lagomjölka i november och satt igång fram i februari när de började kalva då. Och jag hade ju egen tjur så han fick gå men Det var precis som medeltiden.
0: Men tillbaka till din fråga Emma. Mm. Uh, eller du, säger, du sa ju det här, Thomas, med att du kan inte lägga det i liksom, den här relationen mellan människan och dens djur nej. som kontrollant och sådär, men djurskydd
1: nej, alltså, måste om man, vi ju
0: ha. Nej. Om man tänker djur, på djur. det här med kravbönderna, Thomas, som har varit en skandal nu på sistone, alltså vi måste ju ha något slags djurskydd liksom, men... Det verkar som att det tenderar att gå över en gräns till, till att bli något slags paragrafritteri, liksom att det inte längre handlar om välmående för djuret, utan vad som är välmående enligt lag.
3: Liksom. Ja, det blev ju. Det, fann, det var inte mycket sånt när jag, när jag jobbade. Så I och med att jag hade en chef som hade ju sagt, vi ska inte ordna hotellverksamhet åt hundar. Det var ju helt klart att han ville inte se annat. Än att, Det var en relationsfråga mellan människa och djur. Alltså de här byggnaderna som djuren var i, det var både får och grisar och kor och och stora och små ställen och allt möjligt. Trots att det var en stadskommun så fanns det väldigt många små gårdar. Och det är klart att det det var knappt någonstans där det var perfekt. Utan att det fanns någonting att klaga på. Men alltså, de, de som hade djuren var ju mestadels medvetna om att det fatt, fanns brister. Eftersom laggården var ju, det var en gamla hus helt enkelt. Jag kommer särskilt, ja jag, det var ju flera sådana fall Men jag kommer ihåg en, en man som, som vägrade att släppa in mig. Det var ju närheten av den här minkfarmen jag jobbade då, den var ju nedlagd då när jag, när, på 90-talet. Det, var, det var ju försvann ju redan på 60-talet. Men i alla fall. Och den mannen som var där då. Han ville ju inte prata med mig knappt. För han, han hade ju blivit hotad utom min företrädare. Att om du inte öppnar så, så, så tar jag med mig polis. Och då hade han ju stängt dörren direkt. Det var ju fan inte en chans. Alltså. Det var ju helt omöjligt. Så jag, kom in där och liksom började prata och kände jag igen honom på någon mån, någonting jag kände igen så jag frågade om han jobbar på min minkfärmen, ja det han gör det ja jag har också jobbat där, så så att då kom vi in och så tog vi lite kaffe där och vi pratade om gamla tider och sådana här saker, så sa jag det att när, ja innan jag åker kan, kan jag gå ut och titta på koda så får vi se vad, om det är något jag har att klaga på och så kom jag ut där och då var det ju en gammal lagor alltså båspallarna det var alltså kullersten alltså det var ju någon som hade byggt en för gång på 1800-talet antagligen och, 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 och så inget vatten naturligtvis utan det. Det bar han ju in till dem. Och det innebar ju då alltså att han, han var ju där ute flera gånger om dagen och sköt, tittade till djuren och gav, gav dem mat och så ströade och grejade. Så då var, allting var ju topp Men däremot var den tekniska funktionen helt ute. Ut, det fanns ju ingen vatten helt enkelt ja, men han bar ju vatten till dem då va alltså, mm. då tänkte jag ju omedelbart att de här djuren har ju bättre än någon annan för de får ju till sin flera gånger om dagen utan problem och, mm. och han har puttsat i färjan med dem hela tiden så att jag sa det här, det här är ju inget problem men den måste ju kunna sätta sig in i hur den enskilde djurhållaren tänker och vilken situation han, är, han eller hon är i
2: mm. ja det har det, det är exemplet du får ni ha absolut. Du har det exempel som du nämner i, i boken också i Jordbruk 2.01 ja. eh, med den här kvinnan som då har 15 mjölkkor men det var någon centimeter hit som var fel där på det båset och så vidare. Um, Får man ska säga ja, något så. med det? Med, för det blir lite mer av de reglerna och sådär och när det ändrar sig med, vad jag har förstått det som kan det kan ändra sig med hur vilka mått det ska vara och sånt där och det blir ju blir inte det ett väldigt sätt som gör det svårare för de små då jämfört med de stora som då kan är enklare ja. att vända.
3: Ja, Då har en intressant fenomen och det är de röda korna, alltså SRB eller Viking Red eller vad de heter nu numera. Och det var ju en ko som vägde 450, 425-450 kilo på 50-talet och eh, enligt alla avelsprinciper, om man nu håller på med i en ras så ska man alltid välja i alltså, så ska man välja de största djuren för att de har lättare att mjölka mer. så att På det viset så bedriver man omedvetet en avel mot större djur hela tiden. Och om då lagern som det var sen jag träffade, var byggd på säg, 40-talet för de 425-kiloskora, men han idag hade... 550 kilos kor. Och det hade han ju då. För att varenda kor stod med bakbena i gödsörännen. Jag har ja, alltid haft röda kor, han. Och det, de, de stod inte i gödsörännen förr. För. Mm. Nej, det är ju det att de blir större, sa jag till han då. För jag visste ju orsaken till att, att han inte, att det inte räckte längre. Han ville ju inte bygga ny laggård, utan nästa gång han kom dit, körde vi vidare tre år senare, var det då? Då hade han ju sålt kor.
1: Mm. Så
3: det handlar ju bara om att vänta ut de här människorna som höll på, för att den förändringen i, i på landsbygden som, som jag upplevt det, det handlar ju om att de små försvinner tack vare olika regler som i detta fall djurskyddsreglerna som egentligen är en rationaliseringslag alltså som han sa chefen att vi ska inte ordna hotellverksamhet och hundar vilket i själva verket är gjort.
1: Mm. Ja och du får rätta mig på detta Thomas för jag är ju inte jätteinsatt men det känns ju också som att det eller du beskriver ju i ett kapitel i boken hur det var som skillnad på dina olika koraser att de här, var det Holstein korna som du hade innan, att de åt allt de kom över och även när de hade fått mat så började de gnaga på metallinredningen liksom och att det är ju också en fråga då kanske att vad är det för slags djur vi avlar fram? Ja. Är det kanske ett inneboende problem i industrin också? Och så får bonden anpassa sig efter industrin. Um, ja. Så kan man ju också se.
3: Alltså det, det är som att vi, vi har går igenom tre faser ja, i, i jordbrukspolitiken sedan 1945. Och den första fasen det är ju 1947 års jordbrukspolitiska beslut. Som då innebar att bönderna skulle flytta till stan och bli industriarbetare. Andra fasen blev en form av ska jag säga, storleksrationalisering på jordbruket. Men det var ju fortfarande jordbruk. Mitt på 80-talet, då VTO-reglerna och Reagans politiska påtryckningar på handel med jordbruksvaror. Som då blev VTO-kraven, Agreement on Agriculture då, i början på 90-talet. Det var ju steg två, fas två, där industrijordbruket verkligen blev etablerat ordentligt. Och det är ju det vi har idag. Men den fas tre tycker jag man kunna se nu när man börjar diskutera att vi ska börja äta insekter och Stadsodlingar. Alltså, alltså rent gå över till industrin. Så man går runt jordbruket och landsbygden. Och mm. på det här viset kan skapa en form av livsmedelsproduktion urbant. Mitt in i staden. Det känns som att det är det som kommer utifrån de här, de här erfarenheterna. Eller ska jag säga historiska.
0: Så nu har man liksom fullt avvecklat landsbygden och behöver den inte alls längre?
3: Nej, och och, möjligen så återgår jag ju gärna till Rudolf Steiner och hans tankegångar på 1800-talet där han ju ifrågasatte sin tids mekaniska syn på människan och naturen och alltihopa utan han menar att det fanns en själ någonstans och då blev ju hans hans ideologi och uh, tankegångar det blev, en, det blev en politisk frihetsrörelse egentligen bland bönderna egentligen för de var ju utsatta för ett väldigt tryck från bland annat då från Berlin alltså staden Berlin de ville ju att, att bönderna runt Berlin skulle ta emot folkaskit i tunnor som det var på den tiden och de uh, helt enkelt kalla in Rudolf Steiner för att fråga vad ska vi göra åt detta och han konstaterar bara att folk har är gift för, för marken så det ska ni inte ta emot bara. Och det kunde han göra. De kunde göra det därför att det fanns en form av religionsfrihet fortfarande. Det har vi ju inte nu längre. För det anses, religion anses ju vara något löjligt. Och det, det innebär ju alltså att den här ekologiska produktionen som, som Rudolf Steiner med biodynamisk odling och detta, som egentligen var... Ja, filosofisk religiös proteströrelse och frihetsrörelse det är enda chansen alltså för landsbygden i så fall för annars blir det alltså byråkratin som kommer att ta över helt och hållet mm. och, och då vad ska, vad ska man jobba med det då för utan det är möjligt som jag ser den enda möjligheten för landsbygden det är att odla biodynamiskt alltså i ny form på något vis eller nytt men, men inte med den, med den regelverk som krav skapade för det, det fanns inte på biologisk odling. Det fanns inte det alls. Alltså. Du menar
0: liksom att om landsbygden ska få existera igen så måste vi liksom lägga till något nytt så här, spirituellt värde för att motivera det. Det räcker inte med att försöka producera livsmedel på landsbygden.
3: Nej, bra. Då, jag, då nådde jag fram. Det är bra.
0: <laughs> ja, jag förstår. Kunde... Ja, Nej men verkligen, alltså, det ser man ju också på, det ser man ju också nu för tiden när det är många som vill hålla på med, med jordbruk fast på en självförsörjande nivå där man inte tänker så mycket på sitt samhälle och folkförsörjning utan det är mer en livs, ett livsstilsval liksom. mm. Och det pratar ju vi ganska mycket om i Jordans folket att det saknas ett struktur, alltså ett, en strukturkritik. Ja, jag har en,
3: jag har en, en kompis, jag har, jag har inte pratat med på på tio år nu, eller kanske femton år. Nu. I alla fall vi körde motorcykel ihop på 60-talet vi var på tre stycken som. Och han ja, ska man säga, han köpte en liten gård utanför Brås och ville bryta då för han, han började med meditation och lite här saker och blev odla biodynamiskt. Och jag jobbade med det här första året så för han hade ju ingen aning om vi gjorde men så började han odla och så försökte han sälja de här produkterna. Men det gick ju ingen. Det var ingen som ville betala. Och då sa han, ja det går ju inte. Det, det är ju meningslöst. Alltså Men... han har ju odlat persikor och allt möjligt. Alltså han har ju odlat bygdynamiskt.
0: Mm. Men du menar han kunde inte försörja sig på det? Nej. Alltså, att han var tvungen att ha ett, ett extra...
3: Nej. Men det, det om, om man nu tänker sig så här att... Man har industriell livsmedelsproduktion, alltså hoppar över jordbruksledet och så i form av stora skaliga industribyggnader eller någonting sånt där. Där man med ledlampor och allt kan odla alla de här grejerna. Så att det blir billig mat helt enkelt. Det blir billigt så in i bomben. Och styrt av industriella processer så att det inte läcker i omgivningen. Så kanske att man, de som bor ute på landet kan producera och uh, sälja någonting som fyller tillvaron för folk istället. Det är lite högre priser. Det är en det är en liten
0: liten. Nischmarknad då alltså?
3: Ja, nisch och nisch.
0: Men tror ja. du verkligen på det Thomas? Är det ett alternativ som ja, du vill se?
3: Annars, vad finns det annars för något alternativ? Alltså land... Det är som en, 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 en bekant som mig så att jordbruk är en skitbransch. Han är 35 och har hållit på i jordbruket sedan han eh, var tonåring. Så han, han tycker att det är sämre än någonsin. Så att det blir bara ett, alltså jag, jag undrar om de som är verkligen är på väg in, de som satsar nu i jordbruket och är utsatta för hela den här kritiken som är just nu, och det är inte bara i Sverige, alltså, Nej. alltså att vi inte ska äta nötkött och, och inte dricka mjölk och sådana här grejer. Alltså den kritiken blir bara värre. Hur ska vi få stopp på det? Alltså, vi måste ju vända på det helt och hållet. Men det kanske
1: handlar om att folk måste förstå värdet av matproduktion i Sverige. Liksom.
3: B- vad ska vi driva det på det viset som man bestämde 1947 eller 1988 eller vad det blev, 93? Eller... Alltså, måste vi köra det på det viset att det pressar systemet så in i hälsiken så att inte det produkterna produkten är inte värda, att äta ens en gång. Det blir ju sämre prylar. Det blir ju sämre. Ja,
0: men så ska vi inte ha det. Alltså vi ska ju... Ja, men
3: då, då måste vi ju betala för det. Alltså, de här fjäll... Alltså om de mjölkar 4000 liter på ett år så tyckte jag det var bra. Alltså, fjällkorna. Ja, fjällkorna. Och då hade de ju ändå på par månader mitt i vintern när de inte behöver göra någonting. Och, och så på sommaren när de mjölkar ute. Ja, då, jag har ju inte de dem extra.
0: Nu sa ju du att så här, okay, för att liksom återuppliva landsbygden så måste vi återföra någon slags spiritualitet till den. Alltså vi måste, vi måste liksom lägga in något extra värde i den förutom att den producerar mat. För det, det räcker inte till längre.
3: Men, det, men, det gör men vi, tänk- inte. vi är helt enkelt bara en, en, en plattform för industrin.
0: Ja, vi men har, precis. Vi har
3: kommit förbi det, alltså det. Det försvann 1947. Vi göstlar och. och, och vi köper bekämpningsmedel, sprutbönder och alltihopa. Och vi köper maskiner till förbannelse. Och mm. egentligen är det inte vi köper inte utan det är lisade grejer så det är bara lån. Mm. Och gårdarna är alltså bara skuldsatta så alltså inne i bomben. Och de här produkterna som jordbruket levererar till spannmål och, och det här det får man ju inte betalt för. Det är ju bara en produkt som, som industrin efter spannmålsindustrin och de... Det är de som tjänar pengar på det. Varför ska bonden hålla på med detta?
0: Mm. Det här liksom, värdet som vi kan placera tillbaka i landsbygden för att liksom, lyfta den på något sätt. Att vi placerade, det, alltså matsuverenitet är ju ett begrepp som placerar det värdet i mat. Alltså generellt, mat har ett värde förutom att vara en vara. Liksom. Att vi skulle tänka på det sättet skulle kunna ha en möjlighet att liksom återuppliva landsbygden för just den funktionen att producera mat?
3: Ja, alltså, det handlar ju om att man måste skapa de ekonomiska förutsättningarna för annars är det ingen som kan hålla på. Mm. Även om man har en, en, en ideologisk tanke bakom det så hjälper det inte. Det. För ett av de absolut största misstagen som gjordes där var bestämda så att en jordbruksfastighetsbostadsbyggnad inte ingår i jordbruket utan man ska alltså få göra renoveringar och, och sådana saker det ska göras på samma sätt som en villaägare vilket innebär att man måste ju låna för och fixa det här huset bostaden ingår inte i driften. Vad leder och, och, det till då? Ja det leder ju till att bonden får bo i tält till slut. Ja han
0: har ingenstans att bo. Menar du att det här ja. liksom bidrar till att folk inte vill hålla på
3: med jordbruk? För att det är svårt det att leva inte. på det? Nej, det går inte ekonomiskt. Mm. Utan då måste man skaffa sig ett annat jobb. Mm. Ett riktigt jobb. Och då kan man kanske hålla på med biodynamisk odling eh, bredvid det hela. Alltså f- mm. För att eh, då har man inte så mycket insatsvaror som man köper in gödsel och, och sådana här grejer utan det är, det sig själv och man får sälja då till det priset som man vill ha om man nu vill hålla på med det men alltså det är inte det som man kan leva på som det ser ut idag för då måste vi ändra skattesystemet så att bonden kan hålla på med detta för det går inte idag, det finns inte en chans Jag
2: funderar på om vi, ska vi prata mer om djurskydd, känns det bekvämt?
3: Djurskydd Djurskydd har ju, har ju spårat ur, därför att det handlar om eh, relationen mellan människa och djur har försvunnit. Utan det har bara blivit en teknisk föreskriftsserie. Och, och det var ju något som jag ganska snabbt begrep att de här föreskrifterna inte handlar om djurskydd utan de handlar om att skapa en fasad av djurskydd för att kunna hålla på med ett industriellt jordbruk eller industriell djurordning, för industriell, ett av de absolut mest tydliga fallen det var ju det att man 88 sa att man skulle se så att burhönsen försvann. Men det finns inga burhöns som har försvunnit. Man har inte, man har inte tagit upp tagit bort eller förbjudit burhöns. Däremot har man hittat på en massa småregler om detaljer för det småskaliga jordbruket. Men industriopbruket, de storskaliga lösningarna, de är ju kvar intakta. Och där är ju alltså burhönsen en, en klassiker. Och jag har ju själv jobbat med t- på ett hönsris, ja, det, det handlar väl en, det, 40 000 hönor eller något sånt där. 25 kanske det var. Men, men 25 000 alltså. Och, och man är alltså. Jag tror det är en lögn, alltså. det är en bluff hela djurskyddslaget. Mm.
2: Det vi hörde, hörde något nyligen på radion om någon, någon ko som inte fick gå med en annan ko utan den, den gick med hästar och då var det då någon, på, någon länsveterinär då, som drev det väldigt hårt att de måste antingen skicka den till någon annan ställe så den var med kor eller så fick de köpa fler kor. Ja. Eh, och den här länsveterinären hade då såklart inte, helst, eh, inte ens träffat den här kon så, utan... Eh,
3: det är ju just det att veterinärkåren är ju naturligtvis likadant. De är ju styrda utav det här regelverket. Så det är inte de som bestämmer. Nej. Nej. Det upptäckte jag ju en gång när... Jag kunde inte åka runt längre som djurskyddsinspektör. Jag tyckte inte detta var någon mening med det. För att jag såg att det kom nya regler hela tiden. och Den gamla chefen slutade och den nya chefen han gjorde tvärtom. Alltså... Bönderna i Brås kommun de skulle ju hängas ut. för det var Så fort de fick chansen att och, och påtala hur, hur illa det var med djurhållningen hos bönderna runt Brås så var det uppe. Och det skulle vara så jävla fint hos de här. Sen kom ju de här som hade, hade hotellverksamhet och hundar. Alltså dagisverksamheten åt hundägare som naturligtvis bara är en business runt Brås. Och då skulle de åka ut och titta på de här gullig som folk hade gjort åt sina, sina in- hyresgäster över dagen då. Jag tänkte om ja, var ju makter. Man trodde inte det var sant. Så fint det var. Men vad är det för mening med det? Hunden har ju inte ont i det. Han bryr sig inte om om det är mattor på golvet eller gardiner i fönstren för den lilla stugan som han fick ha hunden då. Men, det var ju inte sådana saker som i så fall berör hunden då. Och, mm. Men det, Thomas,
0: det, det här med anonyma anmälningar inom djurskyddet Fungerar det fortfarande så nu för tiden? Eller ja. är det inte? Nej, samma. Kan du inte berätta lite om det? Ja,
3: men jag har den där sista boken Delete. där. Det är en liten mm. berättelse om om eh, vi står där jag och, och, och eh, han djurägaren och jag, vi stod och tittade på hans djur där inne på andra sidan staketet. De stod där vi en foderbinge och en hans Larsbal i Mm. Och det var fyra stora tre tur. Två frimarknings och så, så, två tjura. Och eh, då kom det en bil och stannade och fråga och rulla ner och frågade är, är det något problem? Eller, det där? Ja, nej, det är bara att stå och titta på mina ur och så kollegan. Och, eh, och så sa de hon där i bilen att ja, det är så mycket konstigt och måste se upp och allt sånt här. Så körde de och så mm. stod vi och fortsatte vi och pratade där och då kom det en bil från andra hållet och så en likadan nästan så jag sa det att eh, är det redan på väg tillbaka för det kan inte inte varit många minuter Fem minuter kanske bara tio minuter jag kommer till så små. Så att eh, kliver ut en man eh, och han eh, jobbar på länsstyrelsen då, och det, det är en, en, en trevlig kille var det. Bondgrab från eh, Värmland. Och då visade han upp då att han hade fått en anmälan precis då via telefon från eh, kontoret och, och han var precis i närheten så han kom och åkte dit och tittade. Och det var, skulle då inte finnas mat och vatten där och, och lerigt och eländigt. Det var ju precis motsatsen för att eh, gulen kunde gå in i en, visserligen fanns det ingen, ingen hangar men de hade en väldigt tät skog med gran och, och tot, eftersom man visste hur det skulle ut.
0: Då fick du en han bara kommenterade
3: att han hade fått anmälan då och visa upp det på skärmen. och Sen stod vi och pratade lite grann, sen åkte han. jag var det inte mer med det.
1: Men det här efterföljde så av en rejäl faktura som bonden själv fick betala. Jag
3: tror till och med att den fakturan som jag tagit med i boken var för liten.
1: Och den var ändå på 6000 typ. typ? Ja. ja. Så, så det får ju konsekvenser ja, det... med de här anmälningarna?
3: Ja. Det men Jag vet inte, det, det här är, det finns en fortsättning på den här historien som är ganska fascinerande, men jag vet jag inte om den är, den är inte offentlig. Den.
1: Okay. Det
3: kommer nog det så småningom en, en reportage om detta i vissa lantbrukets affärer.
1: Ja, men då behöver vi inte läcka det nu då?
3: Nej, vi kanske inte ska bry oss om det. Men det är väldigt spännande, det här rör på sig just nu. Alltså detta är ju några år sedan detta var. Det är 15 tror jag det var. Mm. Och nu är hela den historien upp på väg. Och i en helt ny situation. Fascinerande alltså. Helt otroligt. Det är ingenting jämfört med Nej, Vi, <laughs> vi kvittar det. Jag, jag äger inte går längre. Det är ju ett par dagar tillbaka. Mm. Så att jag är... Men jag vill inte... Det här är... Ja det känns jag lite jag ska säga mm.
1: Men vi kan, gå, vi kan ta nästa fråga ja, Thomas Jag tror Max har nog någon, någon mer fråga kanske
2: Jag tänker att en, en sak som är lite kopplat till detta eh, Ändå på något sätt Är väl det här som du skriver om också I Jordbukt Är det väl om de här centrala Dataregisterna över alla kreatur Och vad det har för konsekvenser Du kan väl berätta om det För det, det är då statligt krav på att eh, Har ett register över alla. Vad är det? Nötkreatur, får, är det grisar också?
3: Jag har inte haft några grisar. Så jag vet inte. Får, men det det har jag inte haft på många år heller. Så det är bara coolt att känna till egentligen.
2: Men men det som är grejen är väl att det är då krav från staten att man ska registrera allting. Och industrin, alltså slakterierna, har också tillgång till de här registerna. Vad betyder då detta?
3: Ja, det betyder exempelvis att om man gör en affär och inte får betalt utan att eh, man levererar ett antal djur till en handlare och han inte betalar. Så kan man inte följa djuren vart de tagit vägen. Handlaren eller slakteriet kan alltså gå in i CDB och se vad är det för djur den enskilda djurägaren har. Men om nu handlaren inte vill betala och man som djurägare vill har reda på vad djuren tog vägen så man kan se vad de slaktade för att kunna ställa en, ett korrekt krav till den som har köpt djuren. För alla djur är ju registrerade så man måste ju på något vis komma fram till vad vägde djuret vid slakt. Det finns ju ingen som egentligen kan gå runt detta systemet längre utan det är ju öppet. Men då, om nu djurägaren inte får betalt och så vänder sig till CDB, så säger CDB det att det kan inte de meddela uppfödaren vad djuren har tagit vägen och vad de har slaktat. Därför att det klassificerar det, det är alltså hemligt för uppfödaren. Men uppfödarens register och, och, och lager, djurlag, alltid är öppet register för slakteriet. Alltså han som köper djuret. Mm. Men inte vill betala. Så staten med, via CDB, den samarbetar med kriminella organisationer över huvudet på bönderna. Ja, det,
1: blir ju, det blir ju som du talar om jordbruket generellt att bönderna blir underleverantörer till industrin. Det är liksom en jag industri det. det handlar om.
3: En industri som är kriminell. Ja, det är helt ofattbart. Men det är tack vare att vi har, de har alltså sen 1947 tryckte tillbaka bönderna så in i bomben så att det, det är en, jordbruk är en skitbransch. Ja,
1: alltså, men den, den, insynen, alltså, den insynen som finns i böndernas verksamhet så går det ju inte till i någon annan bransch. Liksom. Nej. Eh, det, det är ju liksom företagshemligheter, som du har sagt. Liksom.
3: Ja, jag har ju jobbat med annat sen. Jag har ju bara heltidsbordnat i fem år, kan man säga. Och sen har jag jobbat med annat och jag kan inte se att det finns något som är så totalt korrupt som jordbruket idag och det är inte bönderna som är korrupta utan det är alla runt omkring mm. och dessutom jag i miljöfrågorna där har det varit ännu värre men där, där, kan, jag, där kan vi ta en senare tillfälle jag säga.
1: Ja, men du kanske vill prata lite om det här med jag tänker det, det blir kanske mycket att prata både om det här med fosfor i själva verket det som är begränsande ämnet och så. ut Men om vi håller oss till hur, hur kväve, hela kvävedebatten har fått konsekvenser för det småskaliga jordbruket kanske. För du skriver om det att när det var mycket prat om liksom övergödning vid vattennära eh, jordbruk och så. Eller att jordbruket var eh, en skurk i detta. Liksom, då infördes åtgärder mot detta som var att eh, bönderna skulle då bli bättre på att eh, Ja, men att ha hantering av sin gödsel då. Va? Och att då gavs det bidrag till de större kustnära jordbruken för att ställa ja. om. Men det här gällde liksom alla jordbruken. Alla jordbruk behövde göra de här åtgärderna. Men de mindre jordbruken som inte ens hade de här konsekvenserna fick ändå, de fick det själva.
3: Ja, jag såg upp grannarna här nere att de byggde ju ut sina lagor där för att kunna ha råd att by- köpa och bygga om alltså, och göra en gödselbrunna och köpa maskiner och allt sånt där. Så att det blev en storleksrationalisering som resultat eh, av, av ställde krav på gödselhanteringen. Men eh, istället för att eh, fundera på om de här åtgärderna var korrekta.
0: Så det blev återigen och, en handling som gynnade de stora bönderna, alltså ja. industrijordbruken då?
3: Det är ju fortsatt bara. Sen alltså, stryper de åt så att bit för bit, så de här som har skaffat sig stora besättningar och stora laggårdar och allt jobbar detta, de får allt kortare och kortare tid på året så de får köra sin svämskit då. Så att det blir ju bara mer och mer stressigt. Och eh, på det viset, till slut hamnar vi i läget att vad, vad är, vad är jordbruksen till slut egentligen? Det är bara en plattform där man har en massa maskiner.
0: Vad, vad är det för tidsbegränsningar du menar?
3: Ja, alltså på hösten, man får inte köra ut gödsen för, efter en viss datum och sådana där saker. Förr skulle, mena, man kunde sprida året runt, för det var ingen som brydde sig om sånt. Men, men då, behövde, då hade man ju inte så stora gårdar, utan då var man ju rädd om skiten. Alltså, om du går tillbaka till 30-talet så, så byggde, man ju, byggde man ju tak över dyngan överallt, för att man var ju rädd om att välja behålla skiten, det, det var ju en resurs man hade på gården. Sen när, när, när man börjar sälja handelsgödsel korse och tvärs i alla möjliga former, då förlorar ju korskiten, djurav, djurskiten, den förlorar i värde. Det blir bara en kostnad. Så ännu en är... gång
1: en fråga kanske om vem det är som, ja men som orsakar den största skadan på vattendragen. Att om man värnar om sin gödsel, liksom, då kanske inte risken är lika stor. att... Det det övergösslas och liksom ja,
3: du alltså, det? Det, det, hela, hela den här diskussionen om Östersjön och vatten och, och föroringar, jordbruksval det är en väldigt intressant historia för man kommer fram till något helt annat resultat än man tror. Så att jag vet inte hur det, det, jag måste hålla en lång föreläsning <laughs> för att, mm. för att eh, idag så är det en eh, eh, mycket intressant Fråga som inte har med jordbruket att göra ett dugg längre, egentligen. Mm. Fast alla fortsätter att prata om jordbruket. Alltså. Men, ja, alltså vi,
0: vi försöker väl komma åt att liksom prata om de, alltså att det hela tiden finns de här mekanismerna. Som är liksom,
3: vad ska man säga? Det är först den dagen då, då jordbruket inte behövs längre som jordbruket slutar vara en skitbransch alltså då, då jordbruket blev befriat från kravet att producera mat så länge man är det så är man ju hela tiden från alla sidor intresserad av att hålla ner prisnivåerna då måste man, man, alltså, om, om man nu gör bönderna till hjältar det var en liten period under 70-talet det var så. då bönderna var hjältar i alla former då kunde de höja priserna utan att det var någon som protesterade. Fisket var inne i en sån period också ett tag där yrkesfiskarna var miljöhjältar. Men det gick ju inte för då ökade deras priser så att för att hålla ner priserna på de här produkterna produkter och, och fisker så måste man ju utmåla dem till miljöbhusar. Mm. Mm. Har ni inte funderat på det? Här? Det är klart att det måste vara så.
0: Nej, alltså vi har ju pratat ganska mycket om liksom det bondehat som finns i Sverige. Till exempel. Ja. Men vi har väl kanske inte, alltså vi har pratat lite om att det kanske hänger ihop med arbetarrörelsen och att bönderna blev lite exkluderade ur arbetarrörelsen i Sverige jämfört med Norge.
3: Ja, Äl... B- bonderörelsen var ju, det var småbrukarrörelsen egentligen på början på 1900-talet. Det, det, har ju inte, det, det, vi har flera timmar pratat om. Alltså, det, det var ju en stor grej, bonderörelsen början på 1900-talet. Mm. med, med Anders Kilian Larsson då, som är en företrädare. Det, det, det var ju detta som gjorde att, att den här överenskommelsen med det som Bo Rottstein kallade kollektivanslutningen av de svenska bönderna till LRF, RLF som det heter då, vilket innebar ju alltså att hur går den då igen? Jag kan det för dåligt? Min kompis han kan det bättre. I alla fall, det innebar ju då att, att LRF fick monopol på RLF, heter det, fick monopol på jordbrukspolitiken precis som Valdemar Svensson påtalade i 1947 års jordbrukspolitiska beslut. Men alltså det var ju tidigare, det var 1932 tror jag till och med det var. Och då blev det protester från socialdemokraterna för de insåg rätt att nu får ju bondeförbundet eller och, och de får ju monopol på jordbrukspolitiken och bönderna. Och, men då backar de på något vis där och um, tänkte det att när vi får regeringsinnehavet så gör vi samma sak med LO och då kan inte borgarna klaga för de har ju liksom släppt igenom detta innan. Mycket riktigt så gjorde de så, så att socialdemokraterna med hjälp av LO fick monopol på arbetarrörelsen och bondeförbundet och RLF fick monopol på bönderna. För bönder, bönderna var ju en ganska stor grupp på den tiden. Så att det var ju jämförbart med arbetarrörelsen. Mm. Och bonderörelsen var ju, hade ju också samma ideologiska tankegångar med bildningstanken och... och många av de här som Anders Killian Larsson, och de var ju författare och, och diktare, och precis som Guy Allan då i, i Familjebrukarna, han, han hörde den sista generationen av den typen av bönder för han skrev ju massor med dikter eh, vilket ju är lite speciellt, så att ja, hur kommer vi in på detta alltså, <laughs> att
1: det är en skillnad
3: bara för att och, Ja, det här är en massa saker då, som man måste kunna gå igenom. Ni, har, ni kommer få tälsik att klippa ihop det
1: <laughs> Men utifrån, utifrån det du berättade nu om Sveriges historia med bonderörelsen men också med arbetarrörelsen. Liksom. Hur skiljer det sig från Norge då?
3: Ja, det, det, den stora grejen i Norge det var ju det att de ville att det skulle vara två organisationer.
1: R-
0: organisationer som representerade bönderna då? Ja. Och som förhandlade med staten.
3: Ja, som inte, inte förhandlar i en sak. Alltså, du får ju flera olika uppfattningar om vad som är rätt. Vad som bör göras. I Sverige finns inte den. Utan den är en karriärväg idag. Alltså LRF viker undan. Ända sedan 1971 när LRF bildades då så har de vikt undan. Och, och därför menar jag ju att miljöfrågan eller havsföreningarna och Och allblomningen av detta, där är ett typexempel på hur man har duckat för man vill inte stöta sig med den som husbondens röst, alltså den den som bestämmer, alltså regeringen. Hade vi haft två organisationer åtminstone så hade det varit kanske två olika åsikter och då hade det inte blivit samma duckande, smörande. Så att... intressena hade varit fler och olika det hade blivit konkurrens alltså, norrmännen har varit lite klokare där det, det, alltså, Norsk och småbrukarlag de var ju riktigt illa ute ett tag så att de, de fick ju faktiskt stöd från staten för att kunna existera och det hade ju aldrig hänt med småbrukarörelsen i Sverige för den var inte så liten alltså på före 1947 alltså det, exakt hur många de var det vet jag inte men början på 70-talet så var det över 7000 medlemmar i alla fall
1: mm. Men handlar det också om vad norska staten och svenska staten ser som värt att bevara? typ, alltså, Norge är ändå väldigt eh, präglat av ett småbruk, liksom, om man jämför med Sverige. Ja. Och en annan landsbygdspolitik. Liksom, och ja.
3: eh, Norge, det kan man konstatera om man läser Götiska rummen och August Strindberg som handlar just om sekelskiftet när, när norrmännen gick egen väg. Då. Att norrmännen har bunden som sitt ideal och eh, norsk politiker eh, de brukar inte ha något gods att bosätta sig utan de har en bondgård med de här typiska norska färgerna, rött och blått och de här grejerna. Medan i Sverige är det godset som är idealet. Alla höjder i Sverige ska ha ett gods.
0: Mm.
3: Och där, där har du den, den stora skillnaden.
0: Vi kan ju säga det att i, den här, i det här avsnittet så har vi ju utgått mycket från vad du har skrivit om i dina böcker, Thomas.
3: Ja.
0: Vill, du, vill du berätta lite om varför du skrev dem? Och ja, lite...
3: alltså det, det, det är ju egentligen första boken. Det var ju någon form av bearbetning av frustrationer. Så den var ju kanske inte så planerad planerad utan var, jag fick lite hjälp till att och, och, och gå igenom det så det inte för mycket konstigheter det var ett sätt att bli av med frustrationer över hur det har blivit och eh, den kom ut 07 och jag har tänkt på det alltså att den där lilla fantasin eller berätternovellerna så kallar det där en, en tjänsteman kommer in och träffar en gammal bonde och, och och ska liksom eh, dra igång någon form av nyföretagande in i jordbruket med en massa stavbord som ska komma ut. Och, och ett, ett sätt att eh, uppleva, eh, få igång jordbruket på landsbygden eh, efter en, en kollaps då. Den tanken trodde jag ju alltså och hoppades på att man i Bryssel hade 07. Mm. Mm. Men ett år senare då när den eh, ekonomiska kraschen kom... Eh, då förstod jag det att man i Bryssel var totalt i panik, ekonomisk panik. Man visste inte hur man skulle hantera det hela. Och Sen den andra boken nu som jag skrev då, 19. Där då hade jag tänkt mig att nu har man gett upp, nu, nu, är, det, nu är det jordbrukspolitiken, äh, äh, du, reglerna och, och kapp och allt detta. Det är, nu är det det som gäller. alltså. Och då bara några några månader senare, i september 19, så kraschar ju ekonomin igen. Egentligen. Och sen kommer ju då coronan och detta. Så att nu är vi... Båda de böckerna hanterar någonting som redan är förbi. (laughs) Ja, men det är ju så
1: himla... Jag blev typ rörd när jag läste den novellen i slutet av jordbruk 2,0,1. Att bara tänka... För det blir ju lite bizart när man läser det nu, men att det hade kunnat vara en alternativ verklighet liksom innan börskraschen liksom och ja, allting. Ja. Att det, vi hade kunnat alltså, det vara... Du tänkte så? Ja, jag tyckte... Ha, ja. Bra, bra. <laughs> Väldigt. <laughs> Vad kul. Mm. Inlevelse. Ja. ja. Ja, nej men att det hade verkligen kunnat, för det är ju också så rimligt och bara, att om du skriver om hur, ja, men hur man har insett att småskaliga jordbruket är det vi behöver för nu, ja. nu är det knasigt med ekonomin, det vi måste ja. säkra är vår matproduktion liksom. vi måste se till att det småskaliga jordbruket fungerar för det är de som kan producera mat till ja. oss liksom. eh, det hade ju lika gärna kunnat vara vändningen att man ser till att ja. folk får hjälp att etablera sig inom jordbruket liksom, och, mm. och nu är det, det totalt motsatta att ungdomar kan ju inte alls starta jordbruk med de eh, lagar och regler vi har idag liksom Men att bara för tio år sedan typ så var inte det då hade det kunnat vara en vändning. Sen kanske det är naivt också.
3: Alltihopa hängde på hur man utformar kapp och hur man utformar skattesystemet. För i Sverige har vi ju ännu sämre förutsättningar än någon annanstans i Europa. Morgan en en tjej som var jobbar på Via Campesina i, i, i Bryssel och hon skulle hoppa av jobbet som tjänsteman eller var administratör på Via Campesina, eller CP, eller vad heter det nu, Campesina Europa. Och, och Då skulle hon arrendera en, en bit mark nere i Frankrike. Och Hon hade inget hus till det, så hon skulle köpa ett tält, tält som hon skulle placera där nere och börja odla. Ja, men jag, jag, när jag hörde henne, hon berättade om detta jag träffade, när hon träffade, jag träffade henne och var, var 25 år så tänkte jag att detta kan ju aldrig fungera. Men i och med att de har, hade ett annat skattesystem de har fortfarande ungefär så att hon behöver ju inte betala någon skatt på sin inkomst. Hon, hon får behålla så pass mycket om hon kan jobba ihopet så att hon överlever. Men det går inte i Sverige. Utan här kommer alla bli, om du har en en verksamhet som oavsett om det är jordbruk eller någonting annat som ger för lite så tycker om man, ö- om man ändå överlever så kommer de att säga den skattemyndigheten att så lite kan man inte tjäna om du ska överleva så du, vi sköntaxerar dig.
1: Mm. Ja men att även för dem, alltså att det är typ samma sätt att beskatta storjordbruket som en egenföretagare en liten egenföretagarbonde typ.
3: Ja, alltså inte, inte, det är ju, ja på sätt och vis är det så för att eh, man har en grundprincip. som Vi har ju varit runt och, och under de här, sen mitten på 90-talet och pratat med bönder i, i olika delar av Europa. Och, och det dröjde inte längre innan man började fråga hur skattesystemet fungerar på olika ställen då. Och det, det var ju bara det, så alltså, att det finns en grundprincip i, inom EU. Och det innebär att man beskattar inte folk under 60 procent av landets medianinkomst. Då varierar det ju från land till land. Men i Sverige bör det ligga någonstans på ja, närmare 200 000 skulle jag gissa. Idag, jag vet inte. För att, nu, det kanske till och med mer. Alltså då, det innebär att man ska inte ta ut någon skatt på inkomster under 200 000. Det är ett ett grundadrag för en. Vanlig ägare idag, bonde, med låg inkomst. Då ligger det tydligen på 20 500 kronor per år. Att ska man en normal lön minst 25 000 idag, då innebär det att då, då har man redan slagit taket efter första månadslönen och sen är det full kommunalskatt, statlig skatt. I, i söderut, i övriga Europa... Det betalar du inte förrän du kommer upp i, 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 i närmare 200 000. Alltså. Det beror ju lite grann på vad man har för medianinkomst i, i det landet. Alltså. Men det var någon som hade räknat ut att det skulle vara någonting på drygt 200 000 i Sverige, tror jag. Men jag vet inte. Alltså, som pensionär jag är pensionär, då kan jag alltså tjäna mellan 60 000 och 70 000. Innan, innan grundavdraget slår till. Men det beror lite grann på för det grundavdraget är uträknat på ett genialt sätt i Sverige så det är så jävla omöjligt att räkna ut det för egen del utan det är långa tabeller på ett, slag, på ett sätt som är helt obegripligt. När det bara är en kan, kan enda en, en siffra, 60% av landets medianinkomst och så får man en fast siffra där. Men det har man inte i Sverige alltså. Utan, då har man alltså olika... Och, och, och om man då som pensionär skulle börja jobba så beror det på hur stor högt grundavdrag man har. Beroende på vilken pension man har. Så har man högre pension så får man högre grundavdrag. Har man låg pension så får man låg grundavdrag. Så att skatterna, skatterna slår i, går igång med en lägre summa för den som har låg inkomst. Vilket ju naturligtvis slår mot ett litet jordbruk med låg inkomst då får man ju skatta hårdare än den som har tjänat mycket. Därför att om man har en låg inkomst så har man ju inte råd att köpa annat än precis det absolut nödvändigaste. Mm. Så man har ju eh, vissa kostnader som bara får överleva vilket den som har hög inkomst klarar av mycket lättare. Så man straffbeskattar alltså de som har låg inkomst, bara för att inte de ska hålla på med, det låg, med den usla verksamheten som, som ger för låg inkomst. Ja. Alltså det, det här är helt obegripligt. Helt ja. obegripligt. För, och det, detta när man väl och åkt runt och, och, och frågat, då, vi var i Italien då en gång, på en resa, då frågade vi ju då, italienarna, när det är inga problem med skatterna? sa de bara då, de här bönderna som var lite jätte och sådär. Ja, det är problemet. Jag får någon som vill jobba här. Jaha, vad då? Sen har vi ju då en sak som vi inte pratar om i Sverige som jag tyvärr inte vet om det finns utomlands. Men det är ju arbetsgivaravgiften. Den är ju på 30-35% procent någonting. Och utav de 30-35% så är 10% procent, den så kallade allmänna löneavgiften. Mm. Allmänna löneavgiften. Det innebär att de har en 10% procent skatt direkt på bruttosumman. Så tjänar den 100 spen så är det 10% direkt som går in i den allmänna löneavgiften. Vad går den till? Jo, den går till att fixa den här jobbskatteavdraget och, och sådana här grejer. Och rotor ut. Då är det de, återigen de som tjänar mycket mm. som kan använda rotor ut. Eh, jobbskatteavdraget, den här grejen. De får an, kan använda detta därför de tjänar så mycket. Men den som har liten inkomst har ju inte möjlighet att använda rotor ut men hon får vara med och betala från första kronan 10%. Mm. Det, det, alltså, ska man börja rota detta så ser man det att det finns ingen chans. Mm. Hur ska man reda ut detta? Utan det är ju precis som han säger, Daniel Sachs att hans uppgift, han har någon, fått något specialjobb i regeringen han är ju företagsledare och har massa kontakter att en av hans uppgifter det var alltså att säkra matimporten Okej, okay. det är klart, det förstår jag. Men det finns inga förutsättningar för att vi ska kunna odla annat än då som jag säger då, alltså att man helt håller går över till biodynamisk odling och har ett jobb bredvid. Vi mm. mm. låter helt förskräckta.
1: Ja, det är ju deppigt. Men det är, det är intressant, men det är deppigt. Ja, ja det är ju jättedeppigt att det ser ut så nu. Men
3: det... det mest deppade är att det är så få som begriper hur illa ställt det är. Om vi hade kunnat begripa oss på, förstå hela den här bilden av hur galet alltihopa är. Då skulle vi ju kunna lösa problemet. Vi måste lösa detta. Vi kan mm. inte hålla på så här. Det, det, det är uteslutet för det, det kommer stanna, alltihopa kommer stanna stanna. vacker dag. Och den dagen, då har då, Svenska kronan lagit i backen totalt. Och hur var det i helvete ska vi få maten från då? Mm. Det här med miljöfrågan och, och Östersjön är ja, hör jag, Ni ni har ingen aning om vad det egentligen handlar om. Nej.
2: Vi har ju läst eh, vi har läst den här texten i alla fall. Så vi, vi har ju, men men det, ifall man kan ta en, en kortfattad, begriplig <laughs> eh, alltså gå in på det liksom, lagom mycket. För det, det är en lång... Det. Alltså,
3: Johan Söderström som jag hade, jag hade hänvisat till där då det var ju fram till år 2000 va, sen, och det har kommit in det grejer sedan dess. Bland annat så var det en på vad heter Linköpings universitet eller liknande. Hon, hon stod och hade föreläsning på TV som jag satt och, och tittade på. Och eh, då var ju det gamla vanliga att ja, det, nu har vi ju liksom blivit av med jordbruket. Vi har ju den storskaliga svinnproduktionen och sånt där grejer. Det har ju flyttat till Polen så det är ju inte svensk problem längre och så vidare. Men nu har vi ju upptäckt att det finns stora jättestora lager av fosfor i bottensedimenten i Östersjön. Oj, tänkte jag. Vad är detta? Och då är frågan, då, var kommer de ifrån? De här utsläppen som kommer från låt oss säga nu allblomningarna i Finska Viken har ju mm. aldrig varit så stora som de är ute i egentligen Östersjön. Men det finns ingenstans i Östersjön där man har släppt ut så mycket Folka skit som i Petersburg. De har inte haft någon reningsverk för någon kanske 5-10 år sedan. Någonting. Innan dess gick det rakt ut och det blir ingen avblockning där. Inte mycket i alla fall. Inte så som det är i egentlig Östersjön. För det, det går alltså en tröskel mellan Finska viken och egentlig Östersjön. Så det där, där, där vattnet blandas inte. Bottenvattnet blandas inte. Däremot ytvattnet är något helt annat. Mm. Så där är alltså. Två olika vattenlager, om det räcker. I alla fall två. Och det är ju det vattnet som i så fall är folkarit och näring från jordbruket i så fall. Och då innebär det alltså att man på ett väldigt tidigt stadium bestämde sig för att det skulle vara jordbruket som skulle vara syndabocken. Det ser man ju bara här i viskan som rinner förbi här ute att att så fort vattnet kommer förbi en, en tätort så ökar ju näringshalterna i vattnet men så fort det kommer, fortsätter utanför och ner i, i, i områden där det är mycket jordbruk så, så blir det mindre, det sjunker näringshalterna så att i, i landsbygdsområden och jordbruksområden där, där sjunker näringshalterna, minst här var, Varför ville man ha jordbruket som syndabock? Vad är det för funktioner som uppstod före 1955 i Östersjön. Mm. Som gjorde att Östersjön bytte från att vara en näringsfattigt innanhav. Till att bli ett näringsrikt innanhav.
2: Mm. Du säger att det, det, det skedde alltså innan eh, jordbruket blev så industrialiserat. Så att det släppte ut så mycket kväve. Och fosfor. Ja, fosfor.
3: Det är inte kvävet. Det handlar om. Om du läser Nej, den artikeln en gång till. Eller flera gånger. för där. Den, 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 Johan Söderström. Han avslöjade för mig på ett väldigt enkelt sätt hur det funkar. Och det var det att i Schweiz, Basel, där är den stora sjön där, där drabbades man av svavelvete alltså syrebrist i bottenvattnet, så att det blev svavelvete-luktafann. Och, och de blev bekymrade, och detta var på 50-talet. Johan Söderström sa att han gjorde sitt första vetenskapliga arbete 1948, samma år som jag föddes. Så han hade varit med en hel del. Här, vad gjorde man då i Schweiz för att stoppa detta? Jo, man tog stora mängder kalksalpeter. Skit alltså. Tryckte ner det i bottensedimenten, i botten, bottenvattnet. Vad är kalksalpeter? Jo, det är ju nitrat. Vad händer med nitrat vid syrebrist? Det delar på sig. Syret förbrukas och kvävet går i gas, gasform. Så att vad som hände det var att de tillförde syre till bottenvattnet i Basel och fick stopp på den här förändringen, alltså att, 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 att det blev svavelbete. Så de vände på Europa mm. med handelsgösten. Då, då börjar man ju lite fundera så, vad, 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 vad pratar vi om? Mm. Då är frågan då, är det så att, precis som Johan Söderström säger där, alltså skriver där att det är en fördel om det är nitrat och ammonium vid syrebrist i vattnet. För då finns det syre med som nitrat. Och det, och det var ju totalt tvärs emot vad politiken och alla andra hade sagt under hela både 70- och talet 90-talet också. Ända fram till idag egentligen. Men, men de hade alltså skapat en politisk situation liksom drivits in i en situation där de var tvungna att ja gödselskatter och lite sådär saker alltså ta politiska och ekonomiska beslut som sen då kanske visar sig vara helt felaktiga. Men man kan inte dra tillbaka ett politiskt beslut som grundar sig på miljöfrågor därför att då har någon förlorat pengar. Och om man då det ska göra ytterligare politiska beslut när det gäller miljöfrågor då kanske folk börjar tvivla på att det här nya beslutet kanske är lika dumt som det gamla. Alltså måste man istället för att dra tillbaka en felaktig åtgärd då måste man förstärka den istället och göra den värre. Det enda man kan göra på gödselskatten det var att man tog bort gödselskatten men man förändrar ju inte kraven på hur man skulle hantera kväve. Utan då lade man på ytterligare ett steg. Då börjar man prata om lustgas. Det kanske en känner jag. Mm. Och fosfor då. Ja, och då kommer fosfor in i det hela. Men eftersom det då var stora lager av fosfor i bottensedimenten, som de inte visste om. Som alltså måste kommit dit före 1950. Eller vill de inte erkänna att det var kommit dit före 1950, för det är ingen som har sagt när de kom dit. Utan de bara säger, det måste ju ha kommit från jordbruket och under, under de sista 50 åren. Ja, men vi hade ju ingen allblomning förrän, ska vi säga, egentligen förrän på 70-talet. Och då måste de redan ha varit där. Eller är det ingen som vill prata om det? Vad, vad är det då som, som jag frågar, sa till eh, Johan Söderström, vad är det som kännetecknar ett näringsfattigt innanhov och vad skiljer det från ett näringsrikt innanhav? Jo, ett näringsfattigt innanhav innebär att utflödet av näringsämnen är mindre än inflödet. Det är saltvatten som kommer in från Nordsjön via saltpulsen, Ofta står vi den här tiden på året, när det ska fungera. Det har inte saltpulsen fungerat vidare de sista 50, 60, 70 åren. Men eh, ibland så, eh, för tiotal år sedan så bara var det en vinterstorm i januari och det bara väldigt in eh, med saltvatten från Nordsjön. Okay. Det innebär då att, att eh, det kommer in saltvatten näringsrikt saltvatten från Nordsjön och det rinner ut näringsfattigt eh, sötvatten på y- ytan då som, via baltiska strömmen då. Det innebär ju alltså att eh, det måste ju kommit in fosfor, inte kväve, för det går upp i atmosfären. Det är ju en kvävevexering, det har ingenting med det hela att göra. Utan det bara är fosfor som kommer in och lagras upp i bottensedimenten på något vis från Nordsjön. Men det är det ingen som vågar prata om. Mm. Medan däremot efter, alltså 1955 ungefär, då börjar det bli alltså att utflödet av eh, vatten söta ytvattnet då var mer fosfor och närings, näringsämnen i än det som ran in och då de behöver vi förstå alltså att det här är luren drejeri utan det är slike. vem är det då som tjänar på att det blir så här att mm. den här situationen är så här att, att LRF inte tar striden om detta för det borde de gjort för länge sedan. även SLU borde ta den här striden för länge sedan. men varför gör de inte detta? Därför att det är så starka politiska och ekonomiska kraften. Och det är vattenkraften. Alltså, om vi inte hade släppt ut den storskaliga justeringen, förändringen av flödet av vatten i Östersjön och dess tillflöde, förändrade så att saltpulsen fungerar inte för den. Det måste till ett lågvatten vid den här tiden på året. För att det ska komma in rinna in. För det behöver en, kanske en tröskel på en, en och en halv meter i, i, i Öresund. För att det ska rinna in ordentligt med, med saltvatten varje vinter. Och det blir det inte när man släpper ut vatten i vattenkraftverken. Mitt på vintern och från november och hit. Va? Det kommer inte bli något lågvatten i Östersjön. Alltså kommer det inte in saltvatten heller. Och då fungerar inte saltpulsen. Och saltpulsen är den som fyller på med syrerikt nordsjövatten som gör att det inte blir syrebrist. Därför att fosfor ligger bunden som en fosforjärn syreförening i bottensedimenten och som frigörs vid syrebrist och som då rör sig upp i vattenmassan som gör att cyanobakterierna som då rör sig upp och ner- under dygnet på sommartid ner och hämta fosfor i, i, i det här gränsområdena mellan, mellan de här två vatten, vattenmassorna och så upp till ytan på dagen för att och ta kväve och solljus. Och så blir det som en, en, en grön soppa då vissa år. Men, men alltså, komma och säga att det är vattenkraften som är orsaken till problemet. Det är ju den miljömässigt viktigaste mm. främsta energikällan vi har. Och dessutom har ju Sverige som nation satsat enormt mycket på detta. Och vi har mest vattenkraft runt hela Östersjön. Alltså, mm. den som går ut, som nu Söder, Johan Södersten gjorde, går ut och säger att det är vattenkraften eller kommer fram till det. Han är ju körd. Det är nästan som man får ett kontrakt på sig och blir skjuten alltså. Och det är fullständigt förödande i politiken om man använder sig av eh, miljöfrågor och inte kan ha utan använder detta på ett, ett sätt för att eh, skapa sig fördelar på, och buffa mm. så det eh, på falska. Grunder. Alltså, ja. det är mm. för jag, jag, jag är ju gammal fågelskådare Från tidig tonår alltså, Jag trodde ju på att det fanns någon sanning än, Men det finns inte Det är det värsta
1: Okej, okay, men nu, nu har vi pratat på så länge Så jag tror vi måste börja avrunda Tack så mycket Thomas för att du varit med idag
3: ja, Tack själv, det var kul att vara med Vi pratar med en annan gång Ha det ja, fin, ha, ha det bra se. samma samma Hej, då. Hej så länge